1: En anglais, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Miguel Caduelas. Bonjour, Miguel. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'atelier Tabula avec un associé, Julian Calvo. Oui. Comment vous le prononcez hein à l'espagnol William Calvo. Parfait, parce que vous êtes espagnol et partagez votre activité entre Paris et Bâle, en Suisse. Pourtant, lorsqu'on regarde votre production, vous semblez débuter par des projets en Espagne. Des projets de réhabilitation, extension ou ex nihilo, qui remontent pour les premiers en 2018 Oui. Des projets sobres, où l'on sent que l'impact constructif fait partie de vos préoccupations majeures. Alors, vous allez dans un instant nous raconter tout ça, mais d'abord, pourquoi ce nom d'atelier TABULA
0: bon, TABULA, c'est, à l'origine, ça vient du, du latin. Et du coup, effectivement, nous, on est espagnol, on, on a débuté en dehors de l'Espagne. Mais on a, depuis les débuts, voulu trouver un, un juste point au milieu. Et du coup, on est allé chercher au, un peu aux origines de nos langues et pour trouver un, un mot qui, ou même un concept qui, qui fonctionne dans, dans les deux sens. D'accord.
1: Et même finalement
0: dans les trois, <rire> avec l'allemand. Ouais. Et du coup, pour nous, la base des taboulas, c'était un peu un support. Euh, c'est une table aussi, mais c'est, c'est un support, c'est, c'est un élément sur lequel on s'installe et on commence, on commence à travailler. On n'aime pas du tout les, les... Enfin, on connaît beaucoup l'expression de tabula à cause des tabula rasa. Oui. Mais euh, on a enlevé bien évidemment à rasa parce que nous, on, même s'il si y a toujours une, ces tables, ces tabula, on trouve qu'il est toujours sur nos tables, il y a des éléments, il y a des livres, il y a de l'art, il y a des références. Et puis pour l'archi, on essaye toujours de... D'amener ou de proposer une archi qui va dans ce sens là cest c'est-à-dire construire un peu un support pour la vie.
1: Oui. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et j'insiste là-dessus. Le désir d'architecture, d'où vient-il Et puis, quelles ont été vos études Et enfin, pour enchaîner, si vous pouvez parler un petit peu du parcours de Julian Calvo aussi, ce serait formidable. Voilà. Je vous laisse dérouler.
0: Bon bah et Notre parcours, enfin, euh, je dis toujours qu'il est assez parallèle dans le sens où on vient tous les deux du sud, d'Andalousie, du sud d'Espagne. Lui, il vient d'un petit village à côté de Carmona qui s'appelle Tocina. Et moi, j'ai bien d'un autre village à côté de la ville de Séville. En fait, à l'origine, moi, euh, je suis né à Cordu. Mais on a vécu toute, toute notre vie à, à Séville, y compris, y compris les études. Je suis au milieu de trois frères, un plus grand et un plus petit. Et du coup, on vit à Séville parce que mon père qui est archi, il fait ses études là-bas et puis il reste. Et il développe son agence et son travail. Puis il change entre Séville et, et Grenade. Et voilà, les, on répond assez rapidement à la question de pourquoi archi. En fait, euh, Comme
1: bon, Obélix, vous voilà. êtes tombé dedans. Et votre papa, il faisait quoi comme type de projet
0: il a fait beaucoup des compte. concours oui, oui, à son compte. Il a fait des, des bâtiments publics, du privé et des particuliers. Mais c'était une, une agence un, un peu plus artisanale, à l'essence où, où en Espagne, les agences, souvent, elles sont un peu plus petites, un peu plus familiales. Voilà. Je, je dis toujours, et même mes deux frères, pareil, on, à, la, à la maison, on mangeait, on vouvait, on respirait l'architecture.
1: Et vos frères sont architectes
0: Non. <rire> bon, un, ah, il, il est parti sur les designs. Ouais. Il, il travaille dans le monde de la mode. Et l'autre, euh, il est ingénieur. Lui.
1: Ingénieur <rire> dans le bâtiment
0: Non, 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 pas du tout. <rire> bon. Il est parti dans l'autre sens, euh, vers la partie économique et finance.
1: C'est vrai qu'économiquement, c'est bien, ça, <rire> comme voix.
0: <rire> Je crois qu'il a vu comme ça s'est passé. Il, est, il a préféré assurer.
1: <rire> oui, c'est en effet pas toujours facile. Hein, l'économie. Les... Pour les cabinets d'architectes. Hum. Euh, alors, vous êtes quand même parti vers l'architecture. Donc, ça vous a vraiment euh, interpellé.
0: Ben oui, effectivement. Moi, il y a une petite anecdote qui, qu'on me raconte toujours à la maison. Quand j'étais petit, j'étais obsédé pour, pour les tennis. Et du coup, j'ai, à un moment, j'ai, il paraît que j'ai posé la question à 5 ans, Comme je veux faire au futur quand j'aurai la finale d'un tournoi, et puis le rendu d'un concours. <rire> et finalement, bah, on est parti bon, sur l'archi.
1: Voilà, Nadal a fait le reste pour vous. C'est
0: ça. Il a pris sa partie et moi la mienne. <rire>
1: voilà. Bon, euh, Vous disiez que, qu'avec Roulian, vous aviez des parcours assez parallèles. Donc il avait aussi un papa architecte
0: et Non, non, non. On s'est rencontrés à l'école. On s'y connaissait pas du tout avant. Et lui, c'est, dans ce sens-là, il est opposé. C'est les premières dans, dans son contexte et dans sa famille qui, qui s'embarquent dans sa aventure. Mais c'est vrai, au moment qu'on, qu'on s'est connu ensemble, qu'on commence à avoir un peu des parcours en parallèle. On a oui. fait presque tous nos études ensemble. Et puis, les, les parallélismes, il vient parce qu'à la fin de nos études, bah, lui, il, il part en Suisse. Et moi, j'ai, j'ai bien en France.
1: Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas de travail en Espagne
0: Au début, oui. Il y, a, il y a un truc particulier, Bon, c'est ma manière de les voir. Et nous, on arrive à un moment à l'école, un moment un peu compliqué, c'est en 2009, à l'école d'archi. c'est là où, où tout tombe. Et pendant nos études, on ne on pouvait pas faire des Erasmus parce qu'on était... Enfin, on en pouvait, mais on, on a décidé de ne pas les faire parce que c'était la dernière promotion. Après, il y avait un changement et du coup, ceux qui voulaient sortir... On, on a toujours gardé un peu ça dans, dans notre tête et on a décidé de rapporter ça et sortir à, à la fin pour ouais. commencer à travailler.
1: Vous aviez fait quelle école
0: C'est l'école de Séville.
1: Ah oui, l'école de Séville. Ouais. Elle a une particularité cette école d'architecture
0: Pas particulièrement, non. J'étais assez critique quand j'étais à l'école, maintenant je les suis un peu moins. Mais ouais. moi l'école d'archi, je pense qu'il il y a un truc que j'ai compris au, au fil des années, c'est qu'on nous apprend une, une sorte de, de résilience face au travail, face au projet, face au oui. et face aux contraintes. Et ça, forcément, ce n'est pas un truc que, qu'on voyait quand on était jeune, quand on était dedans. Et puis, petit à petit, quand on sort, effectivement, tu, tu te rends compte que tu as quelques reflets que tu n'avais pas avant et que c'est grâce à, à l'école d'archi.
1: Ah oui. Donc, finalement, le bilan est positif. Il est
0: très positif.
1: Donc, vous êtes allé franco euh, en Europe euh, pour peut-être compenser euh, le manque d'Erasmus. Mais c'était très audacieux parce que d'y aller direct comme ça, euh, sans commande, comment... On...
0: Il faut dire, c'est n'était pas vraiment... Fajulian, il, il part avec quelqu'un qu'il connaît en, en, à Séville, qui lui propose de venir à, à l'agence. Et c'est aussi parallèle dans le sens où c'était une agence espagnole-suisse. D'accord. Et moi, avant de venir à, à Paris, c'est, j'ai passé à Madrid, euh, chez Emilio Tugnone, pour une bourse de, de travail. Et j'ai travaillé presque pendant un an. Et c'est un ancien collaborateur de cette agence-là, Ricardo Lorenzana, qui me propose... C'est Lui, il est, il est associé chez une agence qui s'appelle Messier Villobac. Et du coup, bah, à la fin de mon parcours chez Emilio Tugnone, il, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup plus de travail. Mais on me met en relation avec, avec Ricardo et c'est lui qui me propose de, de venir. Et c'est pareil, c'était une, une agence franco-espagnole, un associé espagnol et un associé français, Laurent Baudello. Et dans son premier temps, il me propose de venir pour faire un concours des quatre mois.
1: Oui, et vous, et vous êtes resté
0: et, et voilà, et ça fait sept ans.
1: Voilà. <rire> Mais vous y êtes toujours
0: non. Non. Non, non. non,
1: vous êtes vraiment maintenant, euh, oui. votre agence est réellement créée
0: oui. Oui. oui, en fait j'ai passé quelques années avec eux dans oui. lequel, ben, il faut le dire, j'ai appris beaucoup de choses.
1: Oui.
0: C'était très intéressant dans le sens où j'étais le premier salarié, parce qu'il démarrait aussi à ce moment-là. Et du coup, on a vécu beaucoup des, des choses ensemble. Et puis, on a, on a fait des, des, des projets assez intéressants, parce que tous les deux, ils, ils démarraient. Et au moment du démarrage, ils faisaient beaucoup des, on a fait beaucoup des concours pour des grands archis, comme mm-hmm. Dominique Perrault ou Marc mm-hmm qui ont été assez intéressants et qui nous ont permis aussi de faire des, des projets à, importants de, assez rapidement.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est un double rodage, on va dire, mmh. parce Exactement. que le rodage de cette agence-là, plus maintenant le vôtre. Voilà, voilà vous êtes rompu à l'exercice du démarrage, c'est ça Exactement. <rire> euh, Alors, on voit à peu près comment vous avez commencé votre activité d'architecte. C'est... Un projet, un accès à la commande qui vous a permis de vraiment créer votre atelier Tabula
0: Non, pas du tout. En réalité, en, en étant en agence, nous deux, dans un premier temps c'était moi et puis Julien m'a rejoint. Je commence à chercher pour faire des concours et j'ai sors un peu je, je, en, en Suisse où l'accès au concours il est, il est ouvert et en Espagne aussi, c'est un peu cette logique-là. Et c'est un peu en faisant des concours que j'ai retrouve aussi des autres sarchies qui me proposent de faire des, dans un premier temps des concours en sous-traitance. Et petit à petit, ben quand les, les relations se sont bien développées, on est parti pour faire quelques concours en, en association. Et puis on a eu la chance d'y gagner quelques-uns qui sont maintenant en, en développement.
1: Voilà L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Ça ne fait pas très longtemps, mais non. est-ce que vous pensiez créer votre agence et aller de l'avant comme ça
0: Pas dans un premier temps, non. Après, j'ai, j'ai toujours un peu eu cette idée, mais parce que je l'ai vue à la maison. Et puis, c'est aussi grâce à mon parc que j'ai connu aussi beaucoup des, des agences différentes et des, et des cheminements différents. Et du coup, je suis resté toujours assez ouvert. La seule imposition que je me suis donnée, c'est que je n'ai jamais voulu aller dans une grande, grande agence, parce que j'ai préféré rester un peu euh, mesuré et toucher un peu tout.
1: Oui, parce que vous estimez que dans les grandes agences, on est. On vous met, euh, par exemple, à dessiner les blocs, euh, portes, ou à dessiner. Euh, c'est ce des... que je m'ai dit. Après, je sais ouais. pas
0: si c'est toujours les cas ou pas, mais ben, il faut
1: passer par là, un peu chasseux. Ou alors, il faut passer par la grande porte, euh, voilà, pour euh, être chef de projet. Et vous aviez donc pas envie de vous taper les. Les sanitaires ou les portes
0: Je n'ai rien contre, parce qu'ailleurs, je, je, je l'ai fais aussi.
1: <rire> mais il fallait peut-être que ça s'arrête. Voilà,
0: mais je okay. trouve que c'est mieux de participer à un projet dans l'ensemble et tout toucher, tout dessiner, que juste une partie à laquelle on, on s'est dédié et on est un peu aveugle dans ce sens-là.
1: C'est courageux, c'est bien. Euh, alors, pouvez-vous nous raconter justement L'histoire de ces projets qui sont en développement, vous n'avez pas encore de projet livré, si j'ai bien compris, mais vous avez gagné des concours et ça c'est formidable parce que sans référence, vraiment, enfin j'imagine que vous avez utilisé des références que vous aviez avant mmh. euh, en collaboration, forcément, mais c'est bien déjà de, de pouvoir gagner en nom propre, parce que même des agences depuis longtemps installées, les références, il faut qu'elles remontent à trois ans maximum. C'est pas évident.
0: Mmh. Donc voilà. Bah, récemment, on avait, juste à la fin de l'année dernière, avec APAO, à, à une autre agence, on a, on a participé. Avec eux, on a fait une dizaine de concours. Et en, le dernier, c'était 30 logements à Margency, c'est pas loin de Paris. Et avec eux, bah, on, a, on a commencé les concours ensemble. On a eu cette fois-ci la chance de, de gagner. Et, et aujourd'hui, on, on développe les fast-études. Et on a envie de commencer un chantier à la fin de l'année, D'accord. si tout va bien.
1: Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces logements
0: C'est, Il s'agit d'un contexte assez pavillonnaire. Et ce qui a été un peu compliqué pour nous, depuis le début, et même on, on l'aurait dit, c'était la, la taille du projet par rapport au contexte. Et du coup, on essaye de, de, de faire une sorte de trom- trompe en archi, pour un peu masquer un, une opération d'étrante logement dans une zone où il n'y a que des pavillons, des maisons individuelles.
1: D'accord, mais là du coup c'est collectif ou C'est, c'est du collectif. C'est du collectif qui doit s'insérer dans une typologie plus pavillonnaire. Exactement. Voilà, de manière harmonieuse.
0: À une autre échelle.
1: À une autre échelle. À votre avis, il sera livré quand ce projet
0: Là on est en, au milieu des études, il nous reste moins d'un six mois. Et je crois qu'après, il aura deux ans de chantier. Ouais. On nous dit toujours qu'il aura moins, mais ce n'est pas vrai. Ouais.
1: <rire> c'est c'est vous qui allez suivre le chantier
0: ouais, J'espère. Ouais. Ouais.
1: Et je crois que vous avez un projet d'école aussi en développement, dont on va parler dans la version en anglais. Mais est-ce que vous pouvez en parler de cette école
0: bah, ça, ça, Elle une, une école euh, à, à Bâle, c'est, c'est, c'est ça ouais, C'est une concours, on l'a gagné. Ouais. Mais en fait, on... on on aime bien de parler des écoles parce que pour nous c'est un peu le, les projets ou la typologie d'archi qui nous intéresse plus. On a fait beaucoup de logements aussi, ce qui est assez assez particulier parce que ça change beaucoup. On ne se rend pas compte, mais on a fait des, des logements en Espagne, des logements en France et des logements en Suisse. Et même si on est on est tous voisins entre nous <rire> en chaîne, on, c'est complètement différent. La manière de, de faire les logements, la manière des... différent bah déjà, si on parle entre Suisse et la France, c'est évidemment la taille, c'est la générosité suisse, liée à la façon de vivre une maison qui est un peu moins fixée, moins contraignante dans le sens où, il, depuis tous les programmes de des concours ou autres, c'est toujours assez ouvert et on laisse un peu à l'archi proposer des, des, des nouvelles typologies. Voilà. Ouais. Et pourtant, en France, je trouve que souvent, c'est un peu plus contraignant, on nous propose une ouverture, mais souvent, ça revient à, à, au même. Ouais. Certains, ils, ils sont très courageux, ils trouvent... <rire> ils trouvent et on, on voit aujourd'hui des logements en France qui, qui je pense, sont très, très intéressants, mais je trouve que c'est... Enfin, les, la, l'ambiance, on va dire, les, les contextes, ils invitent moins à aller, aller...
1: Vers ce type de programme. Exactement. Mais vous parlez du logement collectif, là. Oui. Ouais. oui. Mmh. Et... Euh... Vous avez fait de la maison individuelle aussi
0: Oui, ouais. c'est, c'est notre premier projet en, en France qui nous a permis de nous inscrire à, à l'Ordre. C'était une maison individuelle pour laquelle on a fait toutes les études. Et ça, c'est un projet que je l'ai fait avec Luis Barbudo, une autre architecte espagnole aussi, mais qui habite à Paris. Et bah, c'est dommage parce qu'on est, on est arrivé même à la phase de, de l'appel d'offres. Finalement, le projet il s'est arrêté ah, ouais. et on n'a pas eu la chance de, de les construire.
1: Ça, c'est un peu récurrent dans le métier. Ça, hein Ça peut s'arrêter tout le temps, un projet, Exactement. même quand on l'a gagné.
0: Moi, c'est, c'est vrai, c'est la première fois qu'on va si loin d'aller les études, mais bon, Et voilà.
1: Bon. Je crois que vous êtes assez convaincu que la jeune génération, enfin le jeune architecte, passe par une phase de recherche.
0: Tout à fait. Oui. Nous, si vous voulez, en réfléchissant à, à cette idée-là quand on démarrait, moi, j'ai insisté beaucoup à, à Julien de, de, de faire des, des concours parce que j'ai trouvé qu'en fait, quand on est en agence, euh, même si là où j'ai travaillé, la plupart des fois, on nous a laissé travailler d'une façon assez autonome et ouverte. Mais euh, il y a évidemment toujours des compromis. Et pourtant, quand on est parti faire des, des concours, tu te sens complètement libre. Enfin, tu, tu peux t'exprimer, tu peux tester, tu t'es trompes. C'est, c'est, comme ça qu'on apprend et que je crois qu'on développe. Et, et qu'on se connaît, qu'on nous aussi. Parce que c'est vrai qu'avec Julian, on, on était très contents. Il y a, en fait, tout ça, sais, ça démarre un peu avant les Covid. On a fait tout laisser tout ensemble. Mais après, chacun part dans son, dans son coin, dans son pays. Et on faisait des voyages ensemble. On allait voir l'architecture. On allait à la Biennale. On parlait d'architecture. On, on s'est montré ce qu'il faisait chacun. Mais on travaillait pas beaucoup ensemble. On s'entendait très bien comme ami, comme mais c'est, c'est toujours, je le trouve, un peu dangereux. et À un moment, on s'est dit, bon, je crois qu'il il faut tenter, il faut, il faut y aller. On va, on va tester, voir comment ça marche. Et effectivement, ben, on a commencé à faire des concours. Et c'est vrai que les concours, il y a, aussi, il y a beaucoup des tensions. Et c'est souvent, en Suisse, un peu moins des, des, des périodes courtes. On nous donne un peu plus de temps pour les faire. Et ça a très bien fonctionné. Et du coup, après, on, a, on, on continue. Mm.
1: Vous allez vous frotter à Europe C'est peut-être un secret
0: Non, bah, pour, pour, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas envisagé. J'ai des autres amis aussi avec qui on, on a fait des concours. Antonio Torres, avec qui on avait fait un joli projet, de, c'était la rénovation d'un marché à, à Extremadura. Et lui, il l'a déjà fait, il a gagné, mais il nous, de, il nous propose, il nous demande, mais on est toujours un peu... <rire> c'est assez théorique, si je trouve que c'est très, très intéressant. Mais en même temps, c'est vrai que ça demande une quantité de travail importante.
1: Oui, mais ça permet de se distinguer.
0: Oui, c'est vrai. Mais moi, je dis, on on trouve qu'on préfère se confronter à des des programmes qui sont un peu plus réels, un peu plus mesurés, dans le sens où la plupart d'entre eux, souvent, ils vont vraiment ces matériels ici.
1: D'accord. Alors, l'école à Bâle
0: L'école à Bâle, c'est. C'est un projet, justement, c'est un projet assez tabou-là dans le sens du support. On commence un projet euh, dans un quartier qui, qui est déjà dessiné par, par une agence suisse, dans laquelle ils font une opération de logement. Ils laissent une place pour, pour cette école. Et là, bah, notre proposition, c'était, bah, pareil, dans le sens du programme, ils laissent toujours une ouverture, une façon de, de faire le projet qui peut évoluer. Et du coup, bah, nous, on part un peu sur, sur une trame. Sur une structure aussi qui nous permet de développer les projets, un peu dans, dans tous les sens, et qui permet de, d'évoluer. Et c'est là où on part d'une structure mixte en béton, euh, en bois, et on propose cette espèce de là cette espèce de support qui évolue. Parce qu'en réalité, les programmes, ils n'étaient pas complètement définis, mais on nous donnait des surfaces et des espaces qui étaient assez similaires, mais en même temps qui pourraient évoluer. Du coup, ce qu'on on, on propose, c'est... C'est un support, c'est une structure assez nue, assez...
1: Vous êtes parti dans pure. l'esprit de Sol Lévit, c'est ça Un peu, oui. Ouais. Un ouais. Peu.
0: C'est une référence assez courante chez nous et chez les autres archives, je crois, ouais. qui nous intéressent beaucoup parce que souvent, on, on... cela nous permet de, de démarrer un projet qui, bah, souvent, il part dans une autre direction et celle-là, bah, finalement, elle, elle garde un peu cet esprit qui se voit même euh, sur l'image finale du, du projet.
1: Hum. Et euh, pour le coup, Julian travaille en allemand, vous me disiez. Il a sans doute appris l'allemand quand il était jeune. Non, non. pas, non, non, pas forcément. Cas. En
0: fait, nous deux, moi, moi j'avais fait des études en, en français à, les, à l'école ouais. quand on était jeunes. Mais cette année, et puis quand j'arrive à Paris, je ne parlais pas hein, mot. Et lui, rien de tout en allemand, pareil. Et c'est à la vie professionnelle qu'on a démarré tous les deux.
1: Ouais. Et euh, vous vous définissez comme des architectes à échelle européenne, peut-être, en dehors de toute considération politique, bien sûr, parce que c'est assez étonnant. De... Ouais, je,
0: je crois que dans ce sens-là, en architecture, on a la chance, on a les langages de dessin. Ça nous permet de partir travailler presque où on veut. C'est pas comme si on était avocat où il faut connaître la loi, il faut connaître la langue beaucoup mieux. Nous, au début, c'est juste les dessins qui qui nous permettent de de communiquer. Et aujourd'hui, je trouve que si, moi j'affirme un peu cette cette considération de dire qu'on se considère européen. Et c'est grâce à ça qu'on peut démarrer aussi un un travail d'agence d'architecture. Parce qu'on n'est pas enfermé, on n'est ni en Espagne, ni en France, ni en Suisse. Et même ailleurs, ça nous permet un peu de tester ou de, ou de nous entraîner ou de faire des, des projets là où on veut, où on peut.
1: Vous êtes euh, parti un peu plus loin que la, les frontières européennes
0: Non, pas pour l'instant.
1: Pas pour l'instant. Mmh. Ça vous attire
0: Bon, on a mais mais déjà. Je crois qu'il déjà, il faut, il faut construire ici. Il faut vraiment continuer à travailler un peu la, l'agence. Et on a déjà vécu pas mal des chantiers, mais c'était souvent accompagné par des autres chargés. Et maintenant, c'est un peu le moment où on s'est dit, bah, il faut qu'on s'élance, nous. Et c'est pas évident, déjà. Et voilà, on est là.
1: Bon, j'espère que vous allez réussir à obtenir plein de commandes. En tout cas, on ressent, ce qui est propre d'ailleurs à votre génération, pas mal d'agilité et de possibilité de réagir assez vite à des situations et à des contextes. Donc c'est bien déjà. <rire> hein
0: c'est, il y a un effort derrière qui est non négligeable, parce que c'est vrai que c'est souvent pas... C'est des questions culturelles, c'est des questions locales, c'est des questions constructives aussi, il faut les lire. Ça, par exemple, c'est vraiment un, un des défis plus importants pour nous. C'est même, j'étais aussi étonné, pareil que j'ai dit tout à l'heure pour les logements, la manière de construire, elle change vraiment d'un pays à l'autre en Suisse, en France et en Espagne, et souvent, c'est il faut un peu changer les chips. Et ouais. cest dire évidemment, il faut s'adapter, et c'est pas évident. Mais bon, on, on est là.
1: Oui. Et puis les entreprises aussi et les entreprises. ont pas la même manière de travailler. Exactement. Hum. Euh, pas les mêmes budgets aussi, j'imagine. Les
0: budgets, oui, ouais. et même les rôles. Les rôles de l'architecte en Suisse et en Espagne, il sert à plus, hein, il se rapproche, pardon, un peu plus en surtout en fin chantier. Et ici en France, ça dépend du type d'émission. mais faut souvent, se battre ici. Voilà, hein. ouais. Souvent, les, l'archi il a été un peu relégué. Ouais. Et il a perdu un peu de poids, j'y trouve.
1: C'est intéressant ce que vous dites. Mmh. Parce que de toute façon, les architectes français le disent régulièrement. Mmh. Et euh, vous en analysez les causes C'est le monde de la promotion, à votre avis, qui a évincié l'architecte Parce
0: que la promotion, on a... On a Pareil en Espagne, et en France. Mais moi, on m'avait expliqué qu'à un moment, euh, c'était un de mes anciens patrons, et on m'avait expliqué que c'était au moment de la guerre où il y avait beaucoup de commandes. Il fallait construire assez rapidement. Les architectes, ils s'étaient très intéressés pour les études. Et, et les, la partie projet technique et projet d'excès, ils laissaient un peu d'un côté. Et les entreprises, ils s'étaient obligés de, de, de dessiner un peu plus et vraiment de définir. Mmh. Là, je parle, mais je, c'est ce qu'on m'a raconté. Je ne connais pas toute l'histoire en, en France des, du métier. Après, je ne sais pas s'il y a aussi des notions liées à la, à la formation. Moi, j'aime bien toujours dire que, par exemple, en, en Espagne, on est, on, l'école d'architecture, elle vient des, des écoles d'ingénierie, c'est des écoles polytechniques. C'est vrai qu'on a une formation technique assez importante. Elles sont constructives, structures,
1: oui, c'est vrai qu'en fait Et France, ça, ça
0: euh... permet de définir un projet. Mmh. Même si on apprend, quand on se de l'école, il, il nous reste beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais on a déjà des notions constructives qui, souvent, ici, quand j'étais en agence, et j'ai eu des, des jeunes qui arrivent, ils, ils sont moins formés. Pour aller jusqu'au bout, des fois, ils ont l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils dessinent.
1: Bon, ça, c'est embêtant. <rire> bon. Après... Euh... S'ils sont en agence, euh, ils feront leur apprentissage c'est aussi. Ça. Ouais. Alors, Comment c'est ça, on l'a fait tous. <rire> Alors, il est vrai là qu'on sort d'une période un petit peu compliquée. Il y a eu le Covid, il y a la guerre à nos portes. Là, on est... en ce moment, il fait très chaud au moment où nous enregistrons. Le contexte extérieur est très dense et assez angoissant, surtout pour vous, la jeune génération. Alors, quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun ou aux plus jeunes qui sont en école d'archer pour appréhender le monde dans lequel on vit
0: ben Moi, je crois qu'il n'y a pas de recettes, mais moi, si je peux me permettre, mon, mon conseil, c'est toujours ce que je, je fais, c'est il faut voyager, il faut connaître. Souvent, quand on est étudiant, c'est vrai que ce n'est pas évident, on n'a pas tous les moyens, mais moi, à l'école, avec des budgets modestes, on a, on a pu partir en, en Portugal, on a pu partir aux Pays-Bas. En fait, c'est une manière d'apprendre, de voir l'archi qu'ils font ailleurs et qui te permet de, de, de regarder une autre manière des de, de construireurs ou, de, ou de faire des projets.
1: Oui. En français, on dit que les voyages forment la jeunesse. Il y a le même dicton en espagnol
0: Je ne l'ai pas entendu, mais pour moi, c'est, il est très précis et très juste.
1: Bon. Oui. Comment vous imaginez le monde de demain L'architecte est amené à projeter sur un temps long. Euh...
0: L'architecte, il est amené, oui. J'ai, j'ai toujours en tête une lettre que j'ai lue récemment. Des, c'était une lettre ouverte des, des Jacques Herzog.
1: Donc qui, Herzog et Demuron. Herzog
0: et Demuron, qui me fait vraiment rigoler parce qu'il répondait à une, à une lettre. On, à laquelle on lui demandait euh, quel est le rôle de l'archi et, et même si lui c'est, il est à la tête d'une agente de je sais pas combien de gens ils disent euh, nous ici on a très peu de choses à faire euh, je, ça m'a fait rigoler mais c'est on, on ça demain
1: pour l'architecte
0: <rire> non, pour la société en tout cas je crois que si on est réaliste c'est une réponse qui m'a fait rigoler mais d'une certaine manière je la trouve assez, assez juste c'est à dire dans le sens où il y a des pouvoirs qui vont très loin au- et au-delà des, de nos capacités. Et qui c'est, c'est les intérêts économiques et, et autres qui, qui définissent souvent cet avenir. Mais bon, là où je reste toujours assez optimiste, c'est que je trouve que, enjouis, c'est la société ou même la, la façon de vivre. Et c'est un peu accordéant. C'est-à-dire que des fois, on va très, très, très loin comme l'instrument et puis on revient où la technologie, où on, j'ai toujours dit, il est a l'exemple du portable. Au début, c'était tout petit. Après, tout le monde voulait un plus grand. Maintenant, on revient. Il se fait un peu comme un accordéant. Un ça va vrai, et ça revient. Un...
1: Ouais, ou un yo-yo <rire> Un yo-yo, exactement. <rire> bon. Et il s'adapte. Votre vie à Paris, vous vous y trouvez bien
0: Oui, la vie à Paris, on est content. Je pense que c'est... c'est vous avez vrai. envie de rester Pour l'instant, oui. Je, je pense que c'est une ville assez intéressante. Des fois, c'est un peu dur. Surtout quand on vient d'une ville comme Séville, un peu plus euh, petite en taille, où il y a moins de gens, où c'est plus facile d'aller rencontrer quelqu'un. Mais voilà, je, je... moi j'adore la mobilité qu'on a par exemple à Paris. On, on va souvent en Espagne, on va voir la famille, voir nos amis, on fait des voyages. C'est, c'est, c'est assez bien situé, je trouve localiser et puis pour, pour s'échapper, on, quand, quand on veut sortir, c'est, c'est très facile.
1: Bon. Et votre père, il est content de, de, votre, de cette voie que vous tracez
0: Si je pense, oui, oui. En fait, on a toujours vécu un peu la, l'architecture comme, comme ça. Lui, il est, il est prof à l'école des, des Granades. Et du coup, on, on partage beaucoup, lui, enfin, je peux le dire librement, c'est un fou de livres. Et du coup, on échange toujours, j'y je descends, je, je viens avec euh, trois livres, je pars avec huit parce qu'ils me donnent euh, je ne sais pas combien des monographies, ou des guides, des voyages. Et puis, on fait souvent des, des voyages euh, d'archi ensemble. Enfin, d'archi, j'ai dit d'archi parce qu'on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'architecture.
1: Bien sûr, vos frères ne sont pas jaloux <rire> Non, pas
0: pour, l'instant. pas pour l'instant. Ils ont compris. Ils ont on déjà peut. eu pas mal quand ils étaient jeunes. Et voilà. maintenant, ils,
1: ils se sont dit, ah, maintenant il y en a deux en même temps.
0: <rire> ils acceptent et on nous laisse partir tous les deux.
1: <rire> bon, bah, c'est une belle histoire. Euh, vous êtes attaché à des monuments dans votre région originelle, j'imagine pas, pas
0: forcément des monuments, mais c'est vrai qu'on est toujours impacté par cette construction, comme c'est la Lambra, Grenade, ou la Mesquita, Cordu. c'est des choses qu'on dit toujours, et c'est, c'est pas que moi, c'est, ouais, c'est tous ouais. les archis. Quand on était jeune, on est allé les voir quand on était euh, tout petit, et puis quand on va à l'école, tu les regardes euh, avec un autre regard, justement, et finalement tu te rends compte que ça t'inspire. Mais il y a aussi, pour moi, on, en c'est très. il est très marqué par une architecture vernaculaire, qui a ses origines à l'architecture arabe.
1: Ouais.
0: Et c'est aussi ça qui, aujourd'hui, nous, je pense que mais, 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 c'est des choses qu'on commence à se rendre compte maintenant. Oui, c'est préservé. Que, voilà, que c'est préservé. Que les gens, ouais. ils ne peuvent pas comprendre leurs leur maçon sans, sans savoir ces types d'espaces, qui sont souvent des, des espaces non définis, qui servent à beaucoup des choses, ou même juste un lieu de passage. Et qu'aujourd'hui, quand on commence à faire des, des, des logements ou des, ou des projets où tout doit être défini, tout est mesuré, tout est budgétisé, ça manque un peu. Mmh. Dans la nouvelle façon de, de faire des, des logements.
1: Il faut revenir à quelque chose de plus libre alors.
0: Je crois, ou moins défini aussi. Mmh.
1: Plus libre. Bah, la, ré- la fameuse réversibilité. Mmh. Exact. Mmh. Mais sans qu'on vouloir toujours tout contrôler non plus. Ouais. Mmh.
0: C'est un mélange entre liberté et, et puis non-définition, parce qu'on n'est pas tous pareils.
1: Il faut pouvoir s'approprier exactement, les lieux. Exactement, les mmh. espaces. Mmh. Est-ce que vous avez des matériaux de prédilection Vous êtes ouvert à tout, j'imagine, de manière contextuelle, par rapport au circuit court, etc.
0: Oui. On fait souvent des projets, souvent on ne veut jamais s'attacher. On trouve qu'on n'a pas une solution parfaite, hein, ni pour un contexte, ni pour un autre. Et c'est en fonction des, justement du type des programmes ou du type des. Mais il faut rassurer
1: quand même.
0: Oui, mais bon, aujourd'hui, je pense que pour les bois, béton et tout ce qu'on a construit, souvent ils, ils savent qu'il y a des exemples, il y a des choses qui ont été faites avant nous.
1: Oui, ça, certes. <rire> Surtout en France, parce que finalement en France, si l'approche de l'architecture est assez dogmatique, et en même temps où l'architecte est un peu privé, de sa force créative, c'est un pays où on construit beaucoup.
0: Oui, et c'est, par exemple, c'est un truc très particulier qu'il faut dire en... et que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé ici, c'est la préfabrication dans le monde de la construction. En Espagne au en Portugal, c'est des choses beaucoup plus artisanales. Et en revanche, ici, il y a beaucoup des systèmes qui sont définis et souvent, quand on démarre, ça rassure parce que tu sais que c'est, c'est quelque chose qui a été testé, même si tu veux un, aller un peu plus loin, tu es un peu rassuré par, par un mode constructif qui a été développé et, et qui, souvent, il a, il a été testé et même validé ailleurs.
1: Mmh. Un mot de la fin Quel message aimeriez-vous faire passer pour conclure Très <rire> simple. <rire> enfin,
0: si, si je peux donner un message... C'est qu'on devrait donner un peu plus des opportunités aux jeunes qui commencent et les systèmes je crois que dans ces sens là il peut toujours s'améliorer parce que n'est pas du tout évident.
1: On en a bien conscience ici dans comme d'archi c'est pour ça qu'on aime bien euh, recevoir des agences euh, déjà très très installées mais aussi beaucoup de jeunes architectes pour les entendre et comprendre aussi la manière dont vous abordez ce monde. Parce que c'est vous qui allez prendre la suite et le construire. Donc c'est en plus très important. On
0: espère. Au moins, voilà. on, 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 on va essayer.
1: Donc un appel pour l'ouverture à la commande pour les jeunes. Exactement. Mmh. Ça, c'est... c'est un beau mot de la fin. <rire> Je l'ai trouvé. Voilà. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.